0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски Ньюсфит Здравейте, приятели! Вие сте с Библейски нюсфит и поредицата за Божия закон, 10 заповеди, аз съм ради, а днес ще си говорим за първата заповед – Всъщност, неизменна откакто свят светува, всеки човек се стреми към щастието. Бог също го иска за нас, гарантира ни го с небесната конституция. В нашите земни условия тя ни е позната като Божия закон. А, десете заповеди, но в оригиналния текст те са наречени десете думи. Този факт ни преобръща разбирането за този закон и ще ви кажа защо. Заповедите идват от юридически език и налагат известна дистанция, но когато говорим за думи, ние вече влизаме в социалния контекст. Това автоматично включва диалога, включва човещината. Ние разбираме, че Бог не ни заповядва, Той просто ни говори и разчита на нашия разум да проумеем и обсъдим казаното от Него слушате слушата Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Да започнем с първата заповед. Аз съм Господ Бог Твой, Който Те изведох от Египетската земя, от дома на робството. Това твърдение е толкова важно, че без него всяка друга заповед се обесмисля. Първо то заявява, че Бог лично е дал закона, а не някой друг – нито даже Моисей. И второ, той е този, който ни е спасил от робство. Това е началото на така наречения етичен монотеизъм. Етичният монотеизъм е най-великата променища света иновация на Стария Завет. Според богословите. Етичният монотеизъм означава, че единствен Бог е източникът на етиката и морала. Моралът е конкретен кодекс за правилно и грешно. Той идва директно от Бога и затова това превъзхожда човешкото мнение. Етичният монотеизъм има и друг практичен аспект. Бог не иска от нас да му строим пирамиди и да му издигаме църкви, а да се отнасяме човешки с другите хора. Това е смисъла на морала. И още един интересен момент. Нито една от десете заповеди не засяга онова, което хората трябва да правят за Бога. В този смисъл, помислете си, че законът е истинска революция. На практика всички останали религии учат, че хората трябва да работят за своите богове, примерно да ги хранят, да им принасят човешки жертвоприношения дори. Но благодарение на десете заповеди, човечеството научава, че Бог иска само едно – да бъдем добри един с друг. И пак... Това, което можем да направим за Бога е да се отнасяме почтенно към всички негови деца. На практика всеки родител лесно схваща какво е доброто на това. Родителите или поне здравите родители изпитват истинска радост, когато виждат своите деца да се обичат и да си помагат и е много болезнено за тях да виждат как децата им се нараняват. Така че Бог, който сам се оприличава на наш небесен баща, най-много се вълнува от това, как се отнасяме към другите негови деца. Третото важно учение на първата дума или заповед «Аз съм Господ Бог Твой, Който Те изведох от египетската земя, от дома на робството» е значението на свободата. Забележете, че в това въведение към десете заповеди не се казва, че Той е създал света, Защото не е ли логично да го заяви от самото начало? Аз съм Господ Бог Твой, Който създадох света. В крайна сметка да бъдеш автор на света е една много впечатляваща част от творческата биография на Бога. Не е ли мотивиращо да се представи Той така? Значи, аз създадох всичко и за теб ще бъде най-добре да ме слушаш. Но Той не го прави. Бог единствено държи да помним, че е освободил народа си от робство. Всъщност това показва колко много той мрази робството и колко важна за него е нашата свобода. Като народ, който е живял под робство през по-голямата част от своята история, ние познаваме това, което Бог казва всъщност. Знаем защо робството е лошо, знаем как то деформира дори колективното мислене и свободата започва да предизвиква депресия. Но човекът може да развие своя истински потенциал, ни казва Бог, само когато е свободен. И така, първото твърдение на десете Божии думи пояснява още един важен въпрос. Какво означава свободата? Източникът на закона на практика казва «Аз ви изведох от робство в свобода». Тези заповеди са единственият инструмент да създадете свободно общество. Няма как да бъдете свободни хора, ако правите каквото си искате. Нещо на което днес много хора се надяват, че е виша форма на, на лична свобода. Всъщност, свободата е резултат от морален самоконтрол. И друг път, за да бъде постигната, тя не съществува. И още нещо в този ред на мисли – като се представя като освободител на поробените, Бог всъщност ни казва, че Него го е грижа за хората, които са в това положение. Формата не позволява тук да отворим голямата тема за модерното робство, но всъщност това е много важна част още от първите думи на Бог към нас. Впечатляващо е наистина, че Бог е създал света, но най-удивителното нещо е, че Той Нашият създател е загрижен за нас, за всеки един. И всичко това е част от смисъла на първата от десете заповеди. Не пропускайте и следващото ни предаване в Библейски Нюсфит, когато ще говорим за втората заповед. И така ще ги изредим всички. Бъдете с нас! Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио Сайт 3-16.bg Семейни драми, лудост, престъпления, завет, любов и смърт. Психотерапия по учебник. Библията над Нича Библията в душата. Над... Нича, в душата Скъпи приятели, Милка Байрова, специалист психодрама, наскоро имаше интересен клиент, а, Илия в нейния кабинет. А, Милче, може ли да ни разкажеш за тази среща? Ами, първо, ради
1: да уточня, че това е пророк Илия. А, а не, не е просто Илия. <съща> <съща> Много интересна среща. Такава среща, нали съм нямала в кабинета, защото обикновено хората, които идват при мен, са изпаднали в депресия след тежки преживявания. А пророк Илия е преживял невероятни неща, може спокойно да бъдат наречени чудеса, mm-hmm. и той е изпаднал в депресия след всички тези невероятни преживявания. Значи, е уникален случай... Ами по-скоро нетипичен за моя кабинет, аз нямам такъв професионален опит, личен с такъв човек. Иначе не е толкова уникален, защото <сíns> <сíns> има спортисти, които са били в неговото състояние, а, преживяват невероятен успех, а, нали, печелят олимпиади и след това изпадат и те в депресия. Но аз не съм се срещала личност в такъв случай и за това може би е уникален,
0: да. Какво беше усещането ти за Илия, за пророк Илия като човек?
1: Ами, невероятно смел човек. Много силен физически, малко леко хулиган на моменти. Не е моят тип мъж, например. Аз като че ли обичам да са по-обрани, интелектуални, интровертни. Експресивен. Много експресивен, да. Емоционален? Много. Всичко, което <съща> не е моята представа за мъж, <съща> но в същото време е изключително мъжествен. Алфа мъжкар. Абсолютно. И затова ми е много интересен,
0: защото ми е непознат. <съща> Може ли да ни споделиш какво ти разказа или това е такава конфиденциална информация? Всяка
1: терапия е конфиденциална и не е нали, прието да се разказва или ако се споделя никога не се споменават имена на клиенти, имена на градове. Но историята на Илия е световно известна. <сък> и всъщност аз няма да разкрия нищо, което е много тайно. напротив, в случая е хубаво да бъде коментирана и разказвана.
0: А той в какъв момент дойде при теб? Защото ти спомена, че след големи чудеса може да припомним, че той е от единиците, които е виждал възкресение на мъртъв човек. Човек, който се е хранил по свърхъстествен начин, с едно м- снабдяване при една вдовица, където съдовете се пълнят и никога не свършва брашното и маслото в тях. Да, враните носят храна. Изглежда като фентези за нас, така че се питам какво точно му се случи, за да те посети. Всъщност той изпадна в депресия до
1: степен такава, че си пожела да умре. Оплаши се, всъщност. Оплаши се от една жена, от Езавел, от това, което тя прати като а, послание към него, че ще бъде убит. Оплаши се, след като преживя всички тези извънземни преживявания имаше това. Нас... Не, не, не се случва всеки не. ден. Той беше героят, даже бих казала супергероят, защото успя да реабилитира Бога пред една общност, която беше тръгнала във физичество. Да. А, на момента се появиха последователи негови. Те тръгнаха с него. Той изкла огромна да. маса народ. Всичко това го свърши с някакво невероятно наликота и въпреки това след
0: това е изпадна. Ние виждаме, че той е много смел във всеки един момент, ако щежи това, когато се явява в двореца световно неизвестен и казва Божията воля, той може да бъде съсечен на място, дето се казва. Е завел по принцип не е добро сърце. Ами, никак не. Защо му успява да го оплаши? Да, той е знае тя, що за стока е. В предишните моменти ситуацията е била дори по-страшна. Нали? Срещу него има една армия от мъже, които са пророци на Вао. Там също сякаш ръката му и сърцето му не трепва. И след това Езавел казва, кажете му, че утре ще бъде убит. И той вече <съща> като зайче бяга.
1: Ами всъщност при Илия се случват няколко неща. Емоционално изтощено, цялото преживяване, защото той е изхъбил много емоция. Първо нали, да участваш в това чудо, да го покажеш на всички хора, да преживееш факта, че хората отново приоткриват Бога, да видиш последователите, които в момента тръгват след теб, да отидеш с тях, да избиеш толкова народ. Това е невероятен разход на емоционална енергия. Едното е това, другото е, че след всичко това ти очакваш Просто нещата да продължат с тази сила. На другия ден да, да имаш последователи, да върват след тебе. Езавел те се е оплашила, а пък дори защо пък да не се обърне към Бога. Края на сметка това е чудо всеки ден ли се случва, което нейният съпруг е бил свидетел и го е разказал. Нали, това са очакванията на Илия. Обикновено това са очакванията на всички нас. След всичките невероятни неща, които ни се случват, ние трябва да продължим да живеем в тази елфория и радост. Но нищо от това не става. Изведнъж Илия се чувства страшно сам. Абсолютно сам и отгоре на всичко заплашен и предупреден, че на другия ден ще му бъде отнет
0: живота. Езавел наистина е голям характер и много добре усеща нещата, познава народопсихологията. Тя реално можеше същия ден да каже, че ще го убие на място. Ами, да, можеше, но тя
1: е достатъчно хитър човек и голям манипулатор. Всъщност тя е владеела масите. Знае, че този ден той е супергероя и ще бъде защитен. но тя знае и друго че човешката всъщност е такава, че ние се възхищаваме един ден на супергероя, на другия ден го забравяме. И тя е сигурна в това, защото го е виждала много пъти. Другото, което е, тя е посяла тази мисъл в главата на Илия и тя трябва да, да работи и да го притеснява както се е случило. Не само го е притеснила, а го плашила до смърт и той е тръгнал сам в пустинята и се е скрил под един храст. А отгоре на всичко е пожелал и Бог да му вземе живота толкова зле се е чувствал всъщност Илия. Изпаднала и е в дълбока депресия, казано през психологичния език. Какво да кажем за дискусии по Радио
0: 3.16? Ако се опитаме да осъвременим нещата през твоя опит, какви пресечки намираш с твои терапии, с клиенти, които те карат да припознаеш тази ситуация? Основното в всички, което обединява
1: преживяванията, е изчупване на връзката в <сълнително> се изчупила връзката на Илия с Бога а при моите клиенти има щупване на връзка между партньори, дъщеря и баща. Имам такъв много интересен случай с момиче, което идва, с най-обикновени такива симптоми, смята, че е болна, ходи по лекари, всички лекари доказват, че е супер здрава. <съща> Но тя не вярва. Но тя не вярва. Да. И естествено идва да провери душевния си свят. Обикновено хората така правят, което е и правил но винаги трябва да се тръгне от физическите а, преживявания, да се проверят изследвания, нали, неща, и след това се стига
0: до а, разговор с психолог. Махея всъщност, мисля, че има а, личен на свой проблем, не може да си подреди света. Да,
1: личният и свят е рухнал. Тя е била студентка в голям град, връща се по принуда в града, откъдето е родена. Той е малък град, той не предлага много възможности, тя трудно си намира работа, почти няма приятели, защото всеки някъде се е разпилял, живее само с майка си и баба си. Просто живота е пред нея, тя е в младостта и в силата си, а живее като една баба. И това, което прави всъщност, докато я разпитвах за ежедневито и, и да гледа сериали. Турските сериали? Естествено. И разговаряйки по нататъка с нея, нали, открихме чупената връзка между бащата и нея. И оттам нали, се вижда, че когато имаш чупване в някоя връзка, това влияе върху всички сфери на живота ти.
0: А всъщност при Иллия се оказва, че той мисли, че и Господ вече изчезва от картината. Депресията има тая... Способност да те кара да
1: се чувстваш безполезен и ненужен и да се чувстваш така, че никой не те разбира. Mm-hmm. Много е силно, защото тя умее да ти а, ограбва живота, смисъла на живота. Когато
0: се явява кризата, Някакси ни се иска да не влезем в нея, да избягаме от нея или да намерим кода с който да се спасим, като в някоя от тези игри, а, да, да минем игри. на друго ниво. Да,
1: Много ни се иска да не влизаме в кризата по няколко причини. Едната е, че е криза. Никой не иска неприятни преживявания. Друго, а, обществото и ние самите мислим, че това е голяма слабост. А, друго и да си силен, да се си стегнеш, да прескочиш кризата, да, да разказваш как си я е прескочил, колко си недосегаем. Да, ама не. Через историята на Илия Бог показва нещо много м- уникално. А, как да преживеем кризата и как да бъдем благодарни на кризата. Първо Илия е автентичен като преживяване. Той не бяга от кризата, не крие, че е в криза, а е изключително искрен. Зими ми живота, нали? един вид. Няма смисъл да живея. Аз вече съм никой. Нали? Той зарязва имиджа на, на супергерой. <сíns> <сíns> а това е много трудно да зарежиш имиджа на супергероя, на супервярващия, на суперродителя, на супер сина или дъщерята. А, трудно е да зарежиш имиджа и да кажеш «Аз просто в момента съм се провалил. Аз бях супергероя, а сега съм никой. Никой не ме разбира, никой не тръгна след мен». Искат да ме убият и никой не ме защитава. А най-вероятно те знаят, че Изавела иска да го убие.
0: Е, тя не го е прошепнала <реш> в някоя долу. Тя го е разтребила. <реш> да.
1: А, така се прави. Mm-hmm. Тези заплахи се разтребяват. Mm-hmm. Не само за да оплашат, или а и последователите. Тя е невероятен манипулатор наистина. Mm-hmm. Но всъщност историята на Илия ни показва а, как да преживеем кризата. Mm-hmm. Трябва да влезем в кризата, да заявим, че сме в криза. В смисъл да бъдем искрени, да кажем, а аз не мога да се справя с това, чувствам се зле. Да бъдем автентични. И в слабостта си, ние вече ставаме много силни. Радио 316, точно казано.
0: в ролята на терапевт даже влиза самия Бог. Под Храста няма друг Други. човек. <laughs> <laughs> няма. И се започва една покана за разговори в а, така странен интериор на терапевтичен кабинет. А, храста, <laughs> <laughs> и <хия> и Бог. <laughs>
1: Уникалното при Боки, че той <съправа> няма проблем в какъв кабинет да извършва терапията. <съправа> нали, тук е много интересен. Пустиня храст. Няма канепел, както обикновено, няма стол, на който седи терапевта, може би няма и а, закачени на стената дипломи. <сíns> <сíns> Всичко е някакси много естествено, много природно, а, природно да. И уникално с това, че е абсолютно личен подход. Това е най-голямата сила на Бог. Може ли да си копираш а, или преоткриваш някои от тези стъпките в тази сесия? Ами, честно казано, задължително бих си взела начина, по който Бог го прави, защото а, за мен Той си остава най-уникалният терапевт във Вселената. Резултата също е добър, <laughs> <Да. laughs> Който показва, че начинът е добър. <laughs> Поне на мен това много ми хареса. Харесва ми, че Той не напада или а, нали, понякога е много по-лесно и първо сигнално да му кажеш безстигни се, да виж до вчера какво ти се случи. Не си ли благодарен, ти да. беше супергероя, ти беше пророка, който събуди народа, те тръгнаха след тебе. Какви неща ти се случиха и ти тук си легнал сега под един храст и искаш да умреш. Стягай се, взимай се в ръце, трябва да си силен, бъди себе си. Това са а, лозунги. лозунги от нашето време, много да. силни, които много хора ги припознават като идея за а, себе изцеляване, за, нали, за пример за останалите. Всъщност нищо от това не е вярно, обаче. Най-доброто, което прави Бог и което работи, и единствено то работи е да покажи разбиране, съчувствие, емпатия. <същи> затова той го пита, как си Илия, какво се случва с тебе. Разкажи Илия, не го опреква. <същи> няма човек, който да бъде в това състояние и да бъде опрекнат и да се изправи на крака. Никой, който е притиснат към стената, няма да може да се а ще се опита да отблъсне този,
0: който го притиска сега какви капризи от Илия <съща> чудеса в живота му. А, и, да, защото идеята,
1: че силата е в нас е, е много е, съвременна идея. <съща> 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 да не говорим, нали, ти си Бог, ти можеш да се справиш, така, но живота ни коригира в тази идея и показва, <съща> че тя не е вярна.
0: Неизбежно е да има хора, на които можеш да помогнеш и хора, на които не можеш да помогнеш. Какво определя изхода според
1: тебе? На първо място е автентичността. Да бъдеш искрен в преживяването си. Да бъдеш искрен до болка дори. Да кажеш аз в момента а, не се чувствам добре и съм се провалил. Когато човек а, е искрен в преживяването си, той има сетива да продължи напред. А когато си а, прикрит, ти си стоиш в това състояние, просто го прикриваш. Ползваш енергията си, за да го поддържаш. Да и не си готов на промяна. Същност, кризата винаги настъпва с идея, че трябва да настъпи промяна в личността ти, която
0: промяна винаги е за добро. Да, но много често влизаш в криза и си казваш, сега и най близкия кръг те трябва да се променят, защото всъщност ме <laughs> вкараха в криза. Да, <laughs> да има го
1: този момент. Значи, Аз имам такъв случай, който нали, всички останали бяха виновни за кризата, човека не си видя своите проблеми, и той си продължава да си поддържа имиджа на човек, който се справя, на човек, който а, си върти модела, който си е въртял винаги. Само, че нищо ново не се случи при този човек. Mm-hmm. Той си остана като скачен съд с баща си и всъщност тези двамата не са щастливи, но те поддържат имиджа. Въпрос на избор. И всъщност този избор е свещен и Господ не го нарушава. В този
0: смисъл той ти задава едни граници като терапевт.
1: Ами всъщност, терапевтичната сесия е заради човека, който идва. Нали се случва това, което той иска да допусне да се случи. От друга страна терапевтичната сесия винаги е и за терапевта. Защото това е един взимен процес, в който ти се обогатяваш като личност и като опит
0: терапевтичен. Добре, сега след като Илия си е тръгнал от твоя кабинет, какво остава в тебе след тази среща? Аз лично много се
1: припознах с Илия, с неговите приживявания. Приоткрих себе си как аз реагирам в криза, как по подобен начин на Илия си казвам край. В безисходица съм... Няма изход. Искам да умра. Никой не е с мен. Никой не е с мен. Толкова съм самотна. (try) Няма светлина в тунела. Всичко това и аз го съм преживяла като Илия. Видях как може да се излезе от криза. Да, първо си автентичен, нали? И след това възстановиш връзката. Като възстановяването става, нали, през най-обикновените стъпки. Първо трябва да си починеш от голямата емоция, която е преживяна физически, да се нахраниш, да се наспиш да се подкрепиш и след това отново да се включиш в живота. Mm-hmm. И всъщност опита на Илия показват, че ние сме нещо от едно голямо цяло. Ние не живеем самоцяло. И докато идеята да, да живееш само за себе си е една изразходваща идея, то се вижда, идеята да работиш в екип и да работиш за нещо по-голямо е тази идея, която всъщност те връща към живота.
0: Да, както се случва при Илия, той Точ, продължава точно. работата. Да, само включва се в мисията,
1: а, намира Елисей, тръгват заедно, поделят си тегоби и радости. В същото време Илия обучава Елисей като свой наследник в а, работата като пророк и се случват много неща, които служат вече на много по-висша мисия. Уху. Или е по-зрял? Има опит с негативно. Абсолютно. Той вече поступва много по-спокойно, по-умерен е, по-мъдро. Някакси вече става по-моя типаш мъж. Хареса го вече. Ами, I А mean, аз си преди го харесвах, защото е различен, а тук пък ми е по-познат. Като цяло, аз много симпатизирам на Илия. Признавам си. <сълнително> Слава богу за Илия. Голям късмет имал с терапевта си.